0: 就那就边吃边录，好啦，好来开个场，欢迎来到大学生放送，我是常脖志。今天只有我一个录哦，那我就直接进入主题了，今天要来跟大家聊聊童年，那首先就先来讲一下为什么我今天会选择这个主题来跟大跟大家分享好了，那我先稍微讲一下我的背景啊，我是新北人。但是我大概六岁以前都是在彰化生活，然后我是中班还是大班才回来台北这样。啊，以前小学的时候，都是只要一到寒假或者暑假就会回去彰化玩，然后几乎就是整个寒暑假都在那边啦。但是后来就慢慢的比较少回去了，像上个暑假的时候，就只有找一个空档回去一个周末而已，反正就在某个夜晚，我就。突然想到这件事 情， 就突然觉得有点有点感 慨， 就是我到底是在什么时 候， 然后什么原因让我越来越少回去乡下 玩？ 其实到后 来， 我是会变成有点排 斥， 哎， 会觉得说有点浪费时间。但是我想了很多 次， 我也没想出到底是为什么。我觉得可能就是因为越长越 大， 就越来越会被现实的因素考量。而打消了念头，像可能上了国中之后，压力就渐渐变大。那等到放假的时候，你可能还是要准备作业啊什么的，就会想说，那我不如就多在家里耍费’，不然就那时候也会开始沉迷电脑游戏什么之类的。所以就会有点被其他因素打消了回去的念头。好啦，那其实大概就是这个背景。但是今天没有要跟大家深入探讨这个这个问题这个原因哦，我单纯想要来跟大家分享一下我的童年。好，那因为今天要分享事情嘛，所以就有点像要讲故事这样啊。那我就想说找一个听众来，不然自己一个人对着麦克风有点没有 feel。好，但他应该不会有什么回应啦。我单纯找一个人来听我讲这样。阿牛要跟大家打个招呼。h e <笑>啊，在开始之前，一定会有人觉得说，我也才几岁，还讲什么童年啊？可是可是这边我就要讲一件事，就是在中秋节的那个连假，我回台北，然后我就无意间听到一个我一个国小二年级的表弟说，我小时候很喜欢吃巧克力耶、欸，可是现在不喜欢了。那时候我也有 always 啊，想说你才几岁，在那边什么小时候？可是我后来想想，其实没错啊。童年或是小时候什么的，其实就是相对的嘛。对我表弟来说，三岁的时候就是他的童年啊。那我爸妈现在的生活，对我阿公阿妈来说，其实也就是他们童年。所以，其实你可以说，我能讲的东西可能不多啦。但是我觉得去分享，然后去讨论这个这件事，应该是没有什么什么年龄之分的。好，那回归正题，有点扯太远了。我现在就来分享一下我的童年生活。那我就我就先来讲一下我乡下的生活。我觉得大部分人应该都没有体验过这么这么乡下的生活。可能很多人还会想说，乡下到底可以玩什么？那我跟你说，乡下就真的没什么，可是就真的超好玩。那我先说我阿妈家那边到底有多乡下好了。我妈家在彰化，然后在大有村浦原乡。那有兴趣的可以去。Google Map 看一下街景，其实就连到现在那边都还是很偏僻的地方。然后我们家是三合院嘛，那三合院中间围起来那个区区域，我们就会叫它“猛考点”啊。啊，小时候我们就是吃喝拉撒，所以都在那边啊。对我们来说，那个时候我们家最难玩的应该就是玩具了，因为基本上我们。起床到睡觉前都是在外面生活，啊，我们会在蒙卡尼亚会做最经典的事情就是尿尿，因为我我们全家大小都在那边尿，家里有我们家有厕所，可是就一定不会去，啊，我们尿尿的那个角落啊，已经有一个没有办法刷掉的尿渍，然后我爸说这件事情从他们小时候就已经开始了，所以那个尿渍应该也有五六十年的历史了啦。然后再来的话，我们还会在门口底下玩什么？其实真的太多东西可以玩了，像什么打你在那边打球啦、灌斗高、跳格子，什么比较大家都会玩的，我就不说了。灌斗高是灌蟋蟀？对啊，对啊，对啊。哦，啊？可是三合院的地板不是那个吗？红砖吗？没有啊，我们我们家三合院，然后旁边就是田，然后就公园，所以你在那边就可以灌蟋。对，通常都是在旁边那边，就是那边有个井水。对，然后好啦，那这种大家可能比较大家都会玩的，我就不特别说了。好，然后像是小时候应该很多人都玩过的梅《梅花》，梅花几月开花？梅花，你玩过吗？我们是荷，我们是讲荷花，哎，你们是讲梅花？荷花。我从以前到现在都是听，哎、欸，对，好像是荷花、欸，哎。这是你的问题。荷花，荷花几月花啊？对啦，是荷花了<笑>荷花，荷花几月开花？所以你玩过、啊。可是那不是一很多人玩吗？你们小时候不是就只有？可是，可是国小的团康老师也会哦。你们国小、幼稚园跟国小的哦,哦，那你们幼稚园、国小不会玩团康吗？感觉那个是更小在玩的。好，我有点忘记到到底什么什么时候在玩的。好，我们证明证明一下，还是荷花，荷花，荷花几月开花？<笑>然、啊、后，所以这这个东西，这游戏就是一群人手牵手围成一圈嘛，然后决定一个月份，然后中间就会有一个人蹲在那里当鬼，当鬼，当鬼，对他，他算当鬼，然后他负责拆月份的，其实有点像霸凌，就一个人蹲在那里，然后其他人就在旁边绕他圈圈，然后玩法就是我们外面的人会绕圈嘛，转圈，然后就会说荷花,荷花，荷花几月开花，然后里面那个人就要去猜说几月。啊，如果他没有猜到的话，例如说答案是七月，然后他猜十月，啊，外面这群人就会在说十月不开，几月开？是吧？你们是这样玩的嘞？完全不是、欸，哎，不是。好，没关系，那我先讲完，我先讲完我的。我们玩，我们就这样子哦，然后就一直循环到他猜到为止。啊，等到他猜到之后，外面那个人就会说七月荷花朵朵开。等一下，我怎么记得就是梅花、啊？<笑>等下，我等下，我我等下再查一下，我等一下查一下，然后就会各自往外跑啊，里面那个人就会就要出来抓人啊，第一个被他抓到了就会换他当鬼。所以，所以外面有一个，外面有一个人，他要，里面人要猜外面的人的数字哦。对，外面假如说，假如六个人在玩，外面就会有五个人嘛，然后里面有一个人，然后外面那个人就会去决定说，哎、欸，要猜猜几哪哪一个月，就会先想好。了。对，所以就就像刚刚,刚像刚刚说，他们脚要定七月，然后里面就一直拆哦，然后脚一直拆，十月，然后十月不开，几月开？十一月，十一月不开月开，就一直这样子持续，然后到拆到拆到之后，然后那个然后外面人就会说七月荷花还是梅花啦，不管我等下再查。七月我先讲梅花好了，梅花多开，然后就各自往外跑。但是就这样，啊，你完全不知道意义在哪里。可是小时候就会觉得很好玩，我觉得。其实可能就是因为那时候我们懂得不多，所以就只要一群人聚在一起就很好玩啊。好，我來我现在查一下这游戏啊不，不啊，你现在讲，你那不我先讲一下你们玩的那个、嗯嗯。我跟我完全不一样，我们是玩荷花，荷花几月开？然后有一个人当鬼是蹲在里面，然后外面的人手牵手围着圈圈，然后就一直绕，然后外面的人就会说荷花荷花几月开？然后一月开不开？然后里面的人就要决定他要不要开。然后他说不开的话，外面就在说二月开不开，然后不开，然后等到什么五月开不开，然后里面说开的时候，外面就要搞快跑，然后里面就可以去抓人。你有玩过这样吗？哎、欸，好，好像也有玩过这样，可是我觉得好像是两个都有、欸，哎，不玩。我我、这个、我,我来查一下那个。所以你有玩过我说？我我有,有有，我好像也记得你这种你这个版本，还是不同版本？只有荷花吧？你看，是什东西？没有没有没有，你看哦，你看，大大在 Google 大家都有在问，到底是荷花还是梅花几月开？然后这个这个哦，有两种哦，真的、哦。好，我们现在研究一下，再跟再跟这听众讲。哎、欸，对，这就是你讲的那个。对啊对啊对啊，那那我我刚刚讲的梅花梅花几月开花玩法就是这样，就是外面的人决定月份，然后里面的人猜。这个是梅花，梅花啊，还还有是还有哪里？梅花下面这一对，这句我哦，另一种是荷花，荷花几月开？哦，哎、欸，这是那个哎、欸，冷知识哎、欸，算冷。我可是我完全没听过梅花哎、欸哦，所以荷花就是你那个版本的。对啊,對啊，对哦、欸，我只听过荷花哎、欸，为什么你可以玩过两个版本、啊我我是两个都都听过，都都知道，可是我我你刚刚讲完之后，我就有点不确定到底是怎样了，还还是脏脏脏话，地区的玩法，有可能是地区的那个地区的玩法。好，那就跟大家讲一下，这个游戏有两个版本，一个版本是梅花梅花，啊，另外版本另外一个版本就是荷花荷花。好啦，应该很多人都在小时候玩过啦。那那我们继我就继续讲好了啦。在的话，我们还会玩一种比较危险的、比较屁孩在玩的游戏，就是门框底下不是一个矩形吗？所以就会有一个范围在啊，我们就会一人骑一台脚踏车。那它的规则就是不能够超出这个范围，然后脚不能够落地，所以我们就会开始逼车，然后把别人把其他人逼到角落之后，让他不得不踩地板，然后还要。控制逼测程度，让自己有办法转回来正常期。那人都不会受伤吗？很危险。没有会就是会受伤。我等下我等下就讲。然后很杂发生就是你逼一逼，然后两个人就倒在那里。啊，这其实也不知道也是不知道在玩什么，就是很爽。然后小时候也是怎么摔都不会痛啊，因为这这这样子玩就是一定会流血，然后流血一样照完。好啊，这游戏就是也不知道在玩什么。那还有的话就是那个。踢罐子，就我我觉得踢罐子是一群人里面最好玩的游戏，尤其是我觉得三合院那种场地玩起来特别好玩。这游戏应该就大家都有听过啦，可是应该很多人没有实际玩过。那、欸、这这这你玩过吗？踢罐子？我就在阿亮里面看啊、哦，阿阿亮、啊、阿亮有一集，哎、欸、那集很好看。啊、跟那个小艇，呃，小挺对。他们在赌。踢罐子大王。他们在。他们在决定说，到底员工旅行要去海边还是去爬山。<笑>好，那我一样稍微讲一下踢罐子怎么玩好了。啊，规则就是一样会有一个人当鬼，然后地上会放一个罐子，就有点像是躲猫猫一样，其他人要躲起来，然后鬼就要去找人，然后同时要确保这個罐子不被踢走。啊，鬼找到人之后就喊那个人名字，然后就踩一下罐子。啊，那个人就踩下罐子之后，那个人就算被抓到了。可是踢罐子跟躲妈妈不一样的地方，就是在踢罐子这游戏可以复活，就是其他人可以在鬼去找人的时候，偷偷回来原地把罐子踢走。但你回来，你也有风险嘛，因为你回来有可能刚好被嘴鬼抓到，他就可以喊你的名字，然后比你快去踩到踩到这个罐子。那如果踢走的话，被抓到了，你就会全部被复活，然后鬼就要。重新去把这个罐子捡回来原地，然后重新开始，然后就持续到抓到所有的人。然后这种游戏啊，一定会发生一,一种情形，就是鬼玩到走形，他不管怎么样都找不到人，然后他就会像我小时候，我就会直接好像要去房假装去房子里面抓人，然后我就直接进去吹冷机喝饮料了，就跟其实就跟躲猫猫一样，那些躲得最好的人到最后就是大家都没爱玩了，然后他就他自己在那边躲。好啦，那。再来踢罐子之外，在我们还玩就是鞭炮啊！讲到鞭炮的话，鞭炮鞭炮，讲<笑>到鞭炮的话，我就要提一下地雷包啊！有点开卡弹了，好，还是我们先休息一下好了。哎、欸，你有玩过闪电 BB 吗？你有听过那东西没有，真的闪电 BB 荆就是。就是鬼要来抓你的时候，你就要画闪电。嗯，然后别人救你，你要做 BB， 是是叫吗？是 BB 吗？我我,我有，可是好像是不一样的。反正反正就这样。对对对对对对。就是、这样，然后别人要排你。那个就是红绿灯的变化版嘛、哦。对别人要抓就红灯，然后别人就来绿灯。然、哦、后我知道。然后小时候一堆。跟那个救的对面。对对对。来一面互救，救，然后红灯救<笑>红，就是一直都这样。很白痴。然后还会出现一种版本是。可以自己变绿灯的，我也不知道为什么会變變。对啊，就是红灯，然后那鬼跑走，我就在那边哎、欸、绿灯，嗯，有时候就这样，不知道就不知道在玩什么，好白。刚刚讲到啊，刚<笑>刚、哦、说到先提那个地雷包嘛，嗯、那我就先来讲一下地雷包好了。哎、啊啊、你知道地雷包有什么东西吗？完全不知道，我以前只玩过仙女棒，所以你连鞭炮的很多种类都没玩过。对啊，因为我爸妈。我我们家就就会说那很危险、啊，它不会跟我们碰。好，那那我就先来讲一下地雷包。然后其实地雷包就是一个很像饼干的那种塑胶包装，就是你是一个圆形饼啊，这种正方形的塑胶包塑胶包装。然后它它按下去之后就会慢慢膨胀，然后到最后就爆炸。我、啊、小时候其实就很喜欢这种会爆炸的东西，但是其实相对于。鞭炮啊，你可能就觉得这种东西有什么好玩的，可是它吸引人的人点，我觉得主要是因为这个东西要收集，就是地雷包不是你用多少钱就可以买到多少包的那种，然地雷包它的获得方式是你要去书店或者是杂货店，然后它会有一个专门来抽地雷包的红包袋，因为你像现在在抽一番赏那样子，所以地雷包抽走它不是去。没有没有、喔，他不能，他他就是不能让你说，啊、哦，我今天要去买几包，没有没有没有，不能不能这样。他是因为很危险哦、喔。不是，他不会危险，我觉得就是就是一种他行销的设计啊，他就要这样用，让你用抽的，他你才会觉得更好玩啊。因为我刚刚也说了、啊，他一定没有鞭炮好玩，所以他吸引人的点就是因为他要收集。然后刚刚说到，就很像你在抽一番赏嘛，你要去撕开那层纸。然后他就会告诉你说：“哦，你中了一包，中了五包，或是明谢回顾，所以很常就是因为有这个随机性啊，而且常常就明谢回顾，所以才更图钱。这个第一包的好玩。然后记得那以前就是一抽一抽一个就是五块钱这样。好，那我就那我继续来讲鞭炮好了。我觉得鞭炮应该是我小时候玩过最好玩的东西。欸、其实。其实应该也不能说最好玩啊，就是因为鞭炮比较稀有，不是零成本就可以玩的，不是像我们刚刚在那边什么梅花梅花，它就是一群人聚在那边就可以玩的。所以这种不是零成本的话，那你就会又是很稀有，你就会特别期待。那鞭炮我们通常就是暑假跟过年会买一次，就是寒暑假会各买一次啊。然后我还记得就是到了寒暑假的时候啊，我妈就会给我弟给我跟我弟一人一个那个。鞭炮的采购单，然后金额的话就是一人各五百块。为什么你妈不要会会同意你买鞭炮？不会，就因为他们小时候，我应该是我爸，他们小时候就在玩的，所以他们也不会觉得我们玩特别危险。而且那边空地就很大、啊，你那边放，你其实你用香这样点一下就跑也还好、嗯嗯。所以他特别给你零用钱买鞭炮？那不算零用钱，就是你到了那个时候，他就会说，他就给你一个。鞭炮采购单 啊， 我我找到可 以， 我在我在那个投给大家看那个鞭炮采购 单， 然后我们就会拿到之 后， 我们就会一五百 块， 然后就去勾我们自己想要 的， 然后到最后就会送来一人一袋这样。然后这大就是大概这就是我第一次接触理财这个概 念， 因为有些东 西， 例如说什么飞龙土猪 啊， 它可能就是一次就卖一大 盒， 然后两百 块， 啊， 我们不可能把两百块的额度就放在一个品项上面嘛。所以我就要跟我弟,弟去协商，说：“哎、欸，我们合马一个之类的。”然后其实不同时期我们玩的鞭炮种类也不太一样。像最刚开始接触的时候，通常就会玩一些放置类型的，像火树银花。那像火树银花就是一个长方形的纸盒，然后里面就装两个圆筒，你就只要把它放在地上，然后点燃之后，它就会一个圆筒先喷出火花，然后再接另外一个。那讲到火树银 花， 一定很多人也做过一样的事。如果有玩过鞭炮的 话， 就会拿一大 堆， 你能拿十几个火树银 花， 然后把它的盒子全部拆 开， 里面就会剩下两个圆筒嘛。那我们就会把它的头跟尾巴接在一 起， 把每一个头尾接在一 起， 那就排成一排。然后一个人就从头 点， 另外一个人从尾巴 点， 然后他就会连续的 放， 一路从外面一路放到中间。然后不然就是排成一个圆圈这 样， 那就特别的精彩。那下一个阶段的话，就再稍微长大一点，我们就开始玩那种点燃之后会移动的，像红瓢虫啊，还有陀陀螺、陀螺、陀螺类型的，或者你刚刚看到那个蝴蝶状的。那这种就是点燃之后，你就要赶快跑，因为你完完全不会，它，完全不知道它会怎么飞。那再来的话，就会玩的就是通天炮。啊，这个应该大家就比较熟悉是什么东西啦。反正就通常大大人就会。叫你放在玻璃瓶里面放哦，可是通常只要大人、啊、就你要有，因为你你看过充电跑吧，就是一,就一根对啊，然后就有个有一条那个引燃线在那边，然后你就會放一个玻璃瓶，然后把它架在那里点燃，这样就最安全的玩法，哦、它就会冲走。可是只要大人一不在，我们就会开始拿手拿，然后开始瞄准东西，因为其实拿手拿很危险，你如果拿着不放，它就会在你手上爆炸。他就不会冲走，因为他有一个往上冲的力量。你如果没有感感受到他要冲走的时候放开，你就一直在手上，要不然就是还有一定会有有什么鞭炮这么多，一定会有失控的啊、失灵的什么。所以其实拿在手上放蛮危险，但是小时候就很给小啊。你一定冲天炮这种东西，大人一不在，你一定就是用手拿，然后开始瞄准东西。Okay, 啊，不，啊手在手上爆开会很重啊？其实也不会、欸，因为。它是很长一条，你拿如果拿最下面爆炸，它顶多就火花溅到你，也不一定会到非常严重。最最严重可能就是射到人，然后到人那时候爆炸，那时候那那个应该就会最严重。好那其实讲到鞭炮，我觉得大家一定会听过一个故事，就是拿水鸳鸯，然后插在牛粪里面，啊，路人只要经过，你的路人经过的时候点燃，然后它就会被过一段时间，它就会走过去之后就会。牛粪就炸开，就炸路了。啊！其实水源也是我小时候很爱玩的一个类型，因为它也是唯一一个可以放到水里面，然后它还会爆炸鞭炮啊。我们是没有靠背到炸路人牛粪可是像那种炸水锅去下路人、其脚踏车经过下哈倒是玩过不少次。哎、欸，会不会？会不会？其实讲这些大家都没接触过，其实就不知道我在讲什么。会不会会很神？会觉得很神奇吧？是是，其实大家都没有接束。你觉得大部分都都没接触过吗？我觉得要看，可,可是我以前住在乡下，啊，所以然后你其实也没玩过鞭炮什么之类。很多我觉得我觉得是看看爸妈要不要你玩、欸、那,那我下次回彰化我可能把我小时候玩过的东西都在买一轮这样子。其实我也蛮怀念这些东西的，还是。哎、啊，還是不然抽给听众，抽给听众，不然拿来搞拿來学校放啊？不行啊，学校禁那个、啊、电子鞭炮、啊，禁止火啦。之前银星要火，根本就不行。哦，啊，不然要不然我们就要不然我下次就回去买一轮，然后然后抽拿来抽出去好了。<笑>可是应该因为不是重点是应该听到这边的听众应该是寥寥可数。<笑>好啦，反正那不然就开放大家在这篇贴文下面留言，然后我们就抽一个观众这样。那我就我下一次回脏话的时候就尽可能去买我小时候的同腕或是一些零嘴之类的。哎、欸，看、欸、到到时候没有人来留，言，没有人来留言、嗯，根本不会有人听到这么后面。哎、欸，那那我就故意设计一个没有听到这么后面的人。会看不出 来， 这些人留言是在抽奖的一个通关密码。这些人就是这些留言的人 哦， 就是你没有听到后面这么后(笑)面的 人， 他就会不知道说 哦， 这些留言的人是在抽奖的一句话。我就设计一个一个通关密 码， 是你留这一 句， 代表 说， 哎， 你有听到这 里， 你要来抽奖这样。例如说留什么留专题展都到 了， 还在录 podcast 什么之类 的， 反正就一个一串固定文字。然后就让他区分有，有有听到这听到这边才能抽奖。有你们那组专题的名称？哎，不行啊，这样子很奇怪。啊，你在一篇文留底下留，那你不是说就要让他们看不出来在抽奖？可是他会觉得很怪啊。可是如果你第一个人留说专题展都要到了还录 p o d c a s e 然后大家跟着那边复制贴上，大家都只会大家会觉得说就好玩好玩，就大家都复制贴上这样。然后就有根本没听的被抽到。哎哎，对，有可能哎哎，那还是。<笑>留言分享最能代表你们童年的一张照片好了，或是同万零嘴什么的随便，反正就留一个，那就留一个跟你们童年有关的东西就可以。那你 po 一张你小时候的照片啊，然后随便留一句话也也 OK 啦。好，然后那就这样，那就抽奖的条件就是留一个跟你童年有关的东西，然后我下礼拜早一天抽。如果真的有人<笑>留言抽奖的话<笑>。<笑>会不会只有我们两个礼物？我不知道，反正那我就再找时间回彰化去寻找童年的玩物，这样可能就等专题展完再回去，找个时间回去。好啊，我们刚刚讲到哪里？你讲到你放到水沟下路人哦，就是鞭炮后面、哦、快讲完了。你、欸、会不会大家听完抽奖，之后就最后就,就跑光光了<笑>啊？那你要在最后改抽奖条件。啊啊！算了，没差，我就再把鞭炮讲完就好了。讲到有点有点想睡。我、哦、后面其实还准备很多诶、欸，什么？我看一下，把布啊，然后麦芽糖香菜饼啊，你有吃过吗？就是我没有饼，然后夹麦芽糖，然后放花生粉香菜，然后会会会会那个咯咯咯咯这样的过来过来的。我我我有吃过麦芽饼。我没有，我没有吃过麦芽糖香菜,香菜，花生。我那时候就一定是那个，然后它一定是那个，就是转转转，那个 clac clac c l a 然后我跟我弟就会马上冲出去，然后说我们要买一只，然后买完之后再回去说阿贝付钱，就这样。<笑>然后他们都会这样。那<笑>、啊、这不是又甜又咸吗？可是就是小时候吃那个就觉得很好吃啊。你说又麦芽糖、嗯，就不知道哎，童年的味道吧？可是现在都没了、啊，现在、啊、花生卷对啊，可能那那就不算，那就没有童年的那种那种，因为他那种是克罗克，然后到你家，他是到处巡回，他到你家之后你没买到你就没了，他就会走了。哎、欸，那那你小时候会不会有那种吹吹蹦泥汤的？哦，蹦汤，我我我后面有没有有没有来要来讲，蹦泥汤也是小时候一定会遇到，就是吓到，对啊，他就是就是他要抱了之后还会在那边喊，还會吹哨子逼，然后说说的那个什么蹦哎、欸、什么之类的东西。会，还会提醒大家说什么时候要爆了。真的啊！算了，我把我把鞭炮讲完就好了，后面太多不然有点有点录太久。Oh. 好，好了，鞭炮其实差不多到国中之后就不会特别再去买来玩了。其实就也跟我一开始刚我一开始说的，就是到了一个时间点，原本的童心就会因为一些现实的因素，然后渐渐的被抹杀掉。啊，到后来的话，因为我有一个表哥，他。有一阵子是在做电子烟火，所以像中秋节啊，我们那边彰化那边就会可能有一些人在准备生火，然后有些人就会去控油，然后有些人我们就会像我跟我弟就会去帮忙架设这个电子烟火这样。那电子烟火跟一般的差别就是，电子烟火是其实像是在观赏一个烟火秀，不是像我们以前用用香去点一个一个点，它就是安排好你说要要放的烟火。然后按照顺序把它用电路串起来，然后按一个键，它就会帮你放完了。其实就像101烟火那样子啊，连续放的，你就只要想好你想要的烟火组合，然后去串串电路这样就好。所以，我们以前中秋节比较好玩的就是可以控油吃烤肉，然后最后再看一个烟火秀，都可以自己完成这样。好啦、啊，那我童年就先分享到这里啦。要不然真的有点路太长，我讲到嘴巴现在超干。好啦，那然后最后的话，我想来开一个这个节目的传统，就是我们之后会在节目的最后面跟大家分享一句话，可能那是心灵鸡汤，或是好 h a t 随便，反正就跟大家分享一下自己可能很喜欢啦，或是对我们人生很有启发，或是单纯。看到一句单纯觉得讲得很好的话之类的，那今天因为时间的原因啊，我就单纯分享，然后不不做太多个人的想法了。然后这是前一阵子我一个朋友跟我讲的，这句话是这样说的：，既然你已经知道夜晚是全黑的，还有勇气出发，那你一定会爱上到了的地方。好啦，那其实。这是我最近很喜欢的一句话，而且，其实我觉得这趟旅程不仅仅它目的地会是美好的啦，沿途的沿途经历的人事物啊，也会让这趟旅程变得更加值得。好，那节目的最后，也希望大家都能在现实的压力下，同时保有纯真的心灵，也可以就找时间多回家乡去回忆童年的点点点点滴滴啦之类的。那今天的节目就到这边，我是常柏志，我们下次见，拜拜，拜拜。